0: Se acabó el mundo y nadie avisó El fin de año se parece mucho al fin del mundo Justo el año en que todo el año se parece mucho al fin del mundo No hay prácticamente fútbol, no hay prácticamente deporte Las pantallas inundadas de deporte, de BTV Son apenas charquitos de agua turbia Los techos de los gimnasios Siempre protectores ante el clima variopinto de Montevideo Hoy son una barrera insalvable que perjudica la práctica deportiva en esos clubes humildes esos techos fueron construidos con esfuerzo y pico y pala. Con rifas vendidas a los socios, con carmeses, con pedidos a los vecinos, con donaciones de los más ricachones del barrio. Esos techos, obligatorios antes, están prohibidos ahora. Afuera de los techos todo, adentro de los techos nada, dice la SND, que les dice el Prezi, que les dijo el Gach. Y entonces entre todos le dicen a BTV, que ahora es btb y BTV Plus, que no tiene casi nada para pasar alguien quiere pensar en todo ese tiempo libre la televisión, traidora se hace la que no se da cuenta que afuera hace un poco de frío y que necesitamos un poco de ayuda hace dos fines de semana que hace calor y ahí pasa de todo pasa lo que nunca pasa y lo que siempre pasa cuando hace calor el maldito aparato tiene de todo para ofrecer y hoy, que el sábado tiene poco de primaveral la tele se vacía un partido del Levante como plan atractivo. Imagínate el resto. Hay cosas que bordean lo ridículo. A ESPN se le da por pasar la primera división guatemalteca. Real. Un cuadro se llama Sacachispas y el otro no se sabe. En otros de los ESPN hay un partido de Portugal de dos equipos tan random que seguramente nunca juegue ahí un uruguayo. Lo de Fox Fox ya directamente es... Ghosting, no le devuelve nada a este vínculo que habíamos construido por años te miramos siempre Fox desde nuestra más tierna infancia cuando ESPN era cool y pasaba la MLS y yo miraba con vos Fox unos partidos hermosos y ahora desapareces repeticiones de cuando éramos felices de copas libertadores de cualquier año a veces finales y a veces el emocionante partido de la tercera fecha entre Atlas de México y un cuadro peruano que tiene nombre de persona como todos los cuadros peruanos y entre todo eso el pobre BTB que ya directamente pasa goles del partido del torneo de apertura de febrero cuando rentista hace una promesa o libera un diabólico puntero con proyección y nosotros pensábamos que este sí que este era nuestro año para triunfar en el amor, en el trabajo, en el deporte y en todo y al final nunca pasa nada
1: la máxima categoría del fútbol guatemalteco eh, pues ya pasaron 20 años prácticamente y ahí está el equipo de, de, del sacachispas en, en una cancha que no es para nada fácil, no es para
2: nada fácil porque el equipo de Malacatán marcha bien es un equipo eh, que es de los que mejores juegan pese a que está en el cuarto lugar, pero es de los que mejores juegan
3: Fala y el pase, uy se equivocó, sacó Miguel Luis que quiere participar, el lateral es para el portimonense claro para eso han entrado los dos,
2: Maddox y Cuaresma para eso generar ataques, que el equipo salga un poco
3: pero hace cinco minutos que los jugadores mexicanos están aguantando este grito de River. Impresionante de los hinchas de River.
1: Señores, nada más y nada menos que Cabenay es titular.
3: Y es el capitán del equipo, ¿no, Chilo? Sí, señor. ¿Será hoy el último partido? Segundo termina Joey Logano. Tercero Kyle Bush, Cuarto Chase Elliott. Quinto Kevin Harwick. Sexto lugar para Austin Dillon. Séptimo en este primer stage. El primer piloto... Mejor ubicado de los que están fuera de la pelea por los playoffs, Ryan Blaney, octavo Alex Bowman. El empate 2 a 2 va a ser después de este centro, desde la derecha, Cristian Olivera, el que va a aparecer el juvenil de rentistas. El partido estaba igualado y en el final, 7 minutos de adición, el gol es de Maximiliano Lemos.
4: No hay nada para ver. nada para hacer. La sorpresa ya no existe más. En Chelsea Leeds hay hinchas.
0: El Chelsea Leeds es real. Ahora sí. A la tarde el deporte se materializa. Los hinchas que hay son del Chelsea. Al principio se portan bien. Como cuando vas al primer cumpleaños familiar de tu novio. Y están todos, ¿eh? A la mamá ya la conoces, está todo bien, podés tener un deslizo, un chistecito, pero al resto no. Hay un tío con pinta de garca, una tía macanuda, una abuela pintoresca y un primo que siempre está al borde del comentario desubicado. Entonces hay que portarse bien. Y eso hacen los hinchas del Chelsea, que son pocos, y como son pocos se ven más, están más expuestos. Son 2000 y hay pila de espacio entre ellos. Pero el cumpleaños avanza. A los 20 minutos el Lille se pone en ventaja y los de atrás del arco ya putean. El Chelsea lo da vuelta y en el final aguanta. Y los hinchas, como los novios en los cumpleaños, van perdiendo el tono a medida que pasan los minutos. Algunos lo ven parados, la mayoría putean, algunos se persignan. Y cuando el Chelsea hace el tercero y liquida el partido, empiezan a correr y a saltar. Y se olvidan de los protocolos, de los tapabocas, de los primos medio fachos y de los tíos medio chetos. Y así son los hinchas y están preciosos. lo que no está precioso son los partidos de fútbol cuando terminan el Cádiz mete un batacazo asesino contra el Barça y al final dan ganas de ver los goles de ese partido las repeticiones del Barça-Cádiz las de los goles al final del partido un clásico donde no hay que innovar tienen rumbo artístico no pasan los goles pasan imágenes que parecen sacadas de una película de David Fincher hermosas pero no es posible saber quién patea, quién ataja y quién hace el gol. Los encuadres parecen salidos de un delirio místico de Kubrick. La toma del empate del Barça parece sacada de Pulp Fiction. El director de cámaras es un señor con ínfulas de artista que ya se cansó de ver millones de goles millones de veces y ahora pasa otra cosa, que son goles, pero no, es arte. Pasa que justo este momento es para los goles, no para el arte. O para otra cosa, para el clásico de colegios, BTV Outdoor, rugby sin techo y rugby en vivo. La casualidad de la vida devuelve un partido entre Old Christian y Old Boy que está a una pelota de definirse. Dos puntos de diferencia, un penal para el que viene abajo. Si lo mete pasa a la final, si lo agarra no. Kat se va a hacer cargo, Juan Manuel. Lo habrá soñado toda la vida, pero... Los sueños no siempre están para cumplirse.
3: ¿Quién quiere estar en esa posición, no? En la de héroe no es en la de villano, porque no lo va a perder el partido Sierra. Dependerá de la concentración y el talento de Juan Manuel Cat en el pie para ver quién se lleva este partido, Agustín. La concentración de Juan Manuel Cat con esta pelota que para un lado o para el otro vale la temporada. El remate de Juan Manuel Kat, la pelota que se cierra demasiado, se va desviada y es el final del partido. Victoria para All Cristians frente a All Boys. El conjunto azul saca el pasaje a la definición del campeonato uruguayo, el clásico de los colegios, se lo lleva All Cristians, que una vez más por noveno año consecutivo definirá el campeonato uruguayo frente a Carrasco Polo.
0: En general tienen que esperar para ver a sus clubes Y no hay nada para ver en estos días de fin de semana totalmente vacío. Hay que matar el tiempo con lo extra futbolístico El show alrededor del show En Twitter empieza a circular una canción de cancha de All Boys Bueno, sirve El catador de canciones de cancha debe actuar rápido Es difícil ser catador Los hinchas son violentos, misóginos, homófobos Andás a ver cuántas cosas más pero a veces son ingeniosos. ¿Cómo separamos al artista de su obra? Al barra asesino y traficante del picaresco y casi tierno chicañador de tablón. Ahora lo que suena es una canción donde los hinchas acusan a su rival de no detenerse a pelear en la cancha. Eso está mal. Va, O está bien que no se hayan detenido. Quizás el rival no quería pelear porque siente que la violencia no conduce a nada y que es mejor saldar las diferencias en la cancha o hablando. Y por eso no se detuvo. Pero la barra de All Boys, además de asesina, es ingeniosa. Y le dice a su clásico que no se bajó del micro, lo cual genera cierta extrañeza, siendo que la zona repuestera es aledaña a su barrio y que se queda preocupada de que haya tenido ciertos problemas con los frenos. Le dice, siempre fuiste un chamullo, de ese micro no te bajaste. En tu barrio queda Warnes y los frenos nunca compraste. ¿Eh? Ingenio y pico, Warnes zona repuestera, la calle Galicia de ellos. ¿Eh? con menos humor se han dado primeros premios de carnaval La noche del sábado finalmente se instala Y se instala vacía La Liga Uruguaya nos ha abandonado El fútbol argentino continúa su calvario interno Que nos hace imposible seguirlo con criterio Aunque después ganan todo afuera Capaz que lo usan para despistar Como esa anécdota del Uruguay campeón olímpico Que calentaba la vista de todos los hinchas del otro equipo Y se pasaba mal la pelota, la tiraba afuera Entonces ellos, los otros, se confiaban y después Uruguay jugaba de vino y ganaba. Y el fútbol argentino hace lo mismo. ¡Mírennos! El torneo este es una porquería. Pero después van a las copas y Defensa y Justicia, por ejemplo, le gana a todos. Es una noche rara. Hizo medio frío de día, un poco de calor de tarde... Y ahora de noche hace calor. No se sabe si es de vino blanco o de vino tinto. No se sabe si es de alegría por estar en diciembre... O de tristeza porque es este diciembre. Es una noche oscura, aunque esté la luna. Una noche que suena a prólogo de tragedia. Un domingo que nunca va a suceder.
2: Instagram. Por decir algo
0: web Twitter Por decir algo web Facebook Por decir algo WhatsApp 098 979
5: 979
0: Por decir algo Por decir algo conducción Conducción Felipe Fernández Sebastián Moreira y Facundo Castro Producción y edición Conrado
4: Hornos
2: Y traíamos... Lo que había quedado colgado de este fin de semana que fue tan atípico por varias razones. Eh, por supuesto que, digamos, los focos se lo llevó la muerte de Tabare Vázquez, los homenajes, eh, el duelo que fue tal para algunos deportes. ...pero para otros no... ...incluso para... ...por ejemplo en el fútbol... ...para el fútbol masculino sí... ...pero para el femenino... ...y las formativas no... Eh, ...el automovilismo se corrió... ...en el Autódromo del Pinar... ...por ejemplo... ...qué o sea, fuerte
0: eso que, que decís... ...del fútbol femenino... sí ...porque yo me quedé pensando... ...primero... Eh, ...si efectivamente correspondía... suspender toda la actividad o no... ...y después me di cuenta que... ...para que sea... ...efectivamente un duelo... ...y no una cuestión burocrática... Este, ...había que darle la oportunidad... ...a la gente que... ...que en definitiva es la función... La función del duelo es que la gente que está pasando un momento difícil... ...que le afecta a esa noticia de alguna manera... Eh, ...pueda tomarse ese día para eh, eh, no estar en su actividad cotidiana. Eh, si no es simplemente por la galería, digamos. Claro, es decir, sí. se suspende la actividad para mostrar una congoja pública... ...pero no en las personas. Y la verdad es que, en definitiva, al suspender solo el clásico... ...bueno, se tuvo el impacto de la noticia, es decir... Este país está pasando tal momento que no permite desarrollar esta actividad pública y masiva, no queremos que se hable de otra cosa. Pero no se le permitió a las jugadoras, por ejemplo, que estaban afectadas
2: a, a tono personal, desarrollar ese duelo. Claro, el asunto es eh, cómo había también distintas, de alguna manera, por decir, por, decirles, por decir algo, actividades que se podían hacer para homenajear. A, en este caso al fallecido, eh, y, y que esas actividades obviamente insumen un tiempo y una dedicación del, en cierta parte del día, ¿no? como podía ser acompañar la caravana o... Eh, nada, estar de repente pendientes de cada uno desde su casa con, con el homenaje que, que fuera pertinente. yo y sí, tomar mate
0: con un primo para conversar de cómo te afecta la situación. Claro, que yo, sea.
2: yo al principio me quedé pensando cómo, bueno, el fútbol profesional tiene esa característica de que al ser profesional y de, de tener eh, toda una estructura mucho más grande, es más fácil, entre comillas, de reubicar entre semanas. O sea, en definitiva, los jugadores trabajan de eso y viven de eso. Eh, Cómo tal vez eh, pudiera una suspensión así al fútbol femenino o a formativas Afectarle el normal desarrollo del campeonato Tal vez pasaba por ahí eh, la decisión digamos, de, de, de no suspender Porque después esas jugadoras, capaz que la mayoría trabajan Que entre semana se, se puede complicar un poco más para jugar Pero la verdad es que después me quedé con la misma sensación De que de alguna manera podía haber pasado más Porque el, no sé, el operativo de seguridad del clásico quedara comprometido y entonces lo suspendemos que por una cuestión de que se estuviera realizando un, un duelo o se estuviera realizando una suspensión por ese duelo que obviamente mucha gente estaba atravesando fue, fue raro, fue digamos cuestionable y sobre todo eh, más allá de que lo pueda cuestionar uno a título personal, creo que es importante el cuestionamiento que surgió desde la agrupación de jugadores del fútbol uruguayo, ¿no? Como diciendo, bueno, nosotros también nosotras también reclamamos este mismo derecho de eh, ser dolientes, por llamarle de alguna manera, en un día de duelo. Así que, sin duda, fue, fue raro, fue un tanto raro. Y lo otro raro es que, por lo que había sucedido en la semana anterior, la suspensión de los, del deporte dentro de los gimnasios... Hay un montón de disciplinas que se quedan sin la posibilidad de definir sus títulos este año. Pienso en el handball, pienso en el voleibol, que están próximos a sus etapas decisivas. De hecho, vos lo, lo marcabas ahí en, en Sobredosis de Streaming, que eh, BTV ya estaba pasando algunas de, de estas competencias, como por ejemplo el handball, y, y, ta, y se quedaron ahora sin esa posibilidad también de ser transmitidos. Eso, eso independientemente del duelo del domingo, que tal vez se hubieran suspendido igual algunas actividades, eh, pa, pero ya para el fin de semana no estaban programadas porque eh, pesaba esa, esa suspensión. Ahora se duda que se pueda volver el 18 a la actividad. También, eh, por ejemplo, Futsal, por ejemplo, handball ya dijeron nosotros, aunque se levante la suspensión el 18, no vamos a definir ningún campeonato a partir de esa fecha. Que está más próximo a comer el pan dulce, el cordero y el lechón que otra cosa. Eh, lo vamos a definir el año que viene, a principios del año que viene. Entonces lo, los campeonatos 2020 de varios deportes quedaron eh, para el año que viene. Por otra parte, también hubo actividad eh, en el rugby, por ejemplo, en el automovilismo, en, en deportes al aire libre, y también hubo atletismo en la pista. Más tarde vamos a estar hablando de eso, pero... Sí, eh, todo esto que estás diciendo, igual ahora,
0: increíblemente, toma como un matiz que no tenía en el fin de semana, y, y no tenía la semana pasada, que eh, ayer se generó a partir de la polémica del de la final de God Talent en el en el Antel Arena, claro. que, que despertó críticas muy fuertes de parte de los involucrados. Lo mismo que dijiste vos, eh, más allá de la crítica del hincha y del espectador, ver también cómo se lo toman los involucrados. Eh, hoy. Entre ayer y hoy hubo un montón de deportistas, algunos de esas disciplinas, algunas basquetbolistas, algunos eh, basquetbolistas hombres, algunos jugadores de fútbol incluso que no son directamente involucrados que empezaron a preguntar, eh, eh, ...a cuestionarse cuál es el criterio... este ...yo, yo creo que estuvo claro... ...cuál fue el criterio... ...lo hablamos con Bernardo Borkenstein, ...lo hablamos con Vladimir Melo... ...lo entendimos... ...pero claro... ...en la medida que avanza el tiempo... ...y se empiezan a, a suceder las cosas terminamos como generando eh, cierta extrañeza ante un evento que termina desarrollándose en el mismo lugar físico donde se estaba sí. desarrollando eh, un evento muchísimo menos numeroso como las finales de básquetbol uruguayo que ponen 100 tipos a laburar ese día eh, es decir, menos de un 10% de la cantidad y que eh, vieron cortada su posibilidad que también es de laburo, entiendo que que, por ejemplo, obviamente que en Got Talent hay mucha plata invertida y mucho laburo y mucha estructura. mucha más capaz que en un partido de Liga Uruguaya, seguro. Eh, capaz que mucho más que todo en unas finales de playoff. Pero eh, también laburan los jugadores de básquetbol. Y laburan mucho más de lo que laburan esto que decías vos del profesionalismo y el fútbol. Los jugadores de básquetbol son... Laburantes eh, casi que con una escala más clásica. Eh, muchos de ellos, incluso cuerpo técnico sobre todo, laburan en otros lados. Además de... de, sí, de hay de...
2: poco profesionalismo y mucho semiprofesionalismo. Te diríamos en que la básquet. mitad de la gente del básquetbol labura en otro lado. Y sí, posiblemente. Y Sí, posiblemente. Eh, tam También lo, lo digamos eh, que termina, o yo me termino preguntando, es... Al final, si, si vos podés realizar un evento como esta final del programa televisivo, en el mismo escenario donde el básquetbol se tenía que disputar sin público, ¿cuánto tuvo que ver la suspensión del básquetbol? No tanto con el aumento de casos y sí con el dantesco espectáculo que se terminó montando, ¿no? Eh, no digo el día del hecho en sí que, ta, que obviamente fue tristísimo pero ya en los días anteriores ya se venía palpitando esa discusión entre Aguada Nacional, si se presenta, si no se presenta si tiene que jugar con jugadores de 14 años si no juega si. entonces creo que eh, no sería, digamos, descabellado pensar que eh, esta suspensión de actividades del deporte bajo techo tuvo más que ver con el nombre y apellido del Liga Uruguaya de Básquetbol y además con salvar a, al deporte a, a cierto sí, a cierto sector del deporte a, a una federación de un espectáculo triste de, de, del, del ridículo te diría eh, que igual atravesó pero que no llegó a, a, a tal extremo eh, digamos que
0: no ayuda eh, a, a que quienes tenemos que analizar y respaldar o no las, las decisiones eh, lo hagamos con todos los elementos cuando se torna tan confusa la, la línea y la cadena de, de, de hechos que van sucediendo es decir, esto que sucede es pasto para las fieras para que, aquellos que piensan que Nacional obligó a suspender todo el deporte de los techo porque no quería presentarse porque tenía 10 jugadores con COVID y no. la verdad es que esto es, es abono para cualquier teoría de ese tipo, porque eh, no termina de, de verse bien cuál fue el criterio, y cuando no termina de verse de bien el criterio, y los deportistas lo notan, porque a mí me parece muy importante eso, hoy alguien mandaba, no me acuerdo ya ni en qué grupo, algo de Matías Acuña, eh, jugador de fútbol que ni siquiera está involucrado, eh, que decía, este, che, eh, hay que entender por qué, por qué pasan las cosas, porque si no la credibilidad se va, se va dinamitando y cuando los deportistas empiezan a sentir eso, empiezan a sentir que, que no tienen claro para dónde ir a su laburo, sus ingresos, sus vacaciones, ahí tenés un problema. Entonces, este, si vos no le podés transmitir a los deportistas que están en la actividad, hablamos con la otra vez, claramente no estaba conforme con cómo se había desarrollado esas decisiones y, y además no se lo podés transmitir bien a la, al público, bueno, está generando un caldo de cultivo para que
2: afloren los peores pensamientos, los más conspirativos, digamos. Así es, pero bueno, dejando el fin de semana ya definitivamente atrás, eh, podemos, bueno, no, o no tan atrás, porque todavía tenemos el repaso del de, show de hinchas, de los partidos que sí se jugaron del torneo intermedio y esos hinchas que estuvieron atentos, enviando como siempre sus devoluciones mientras podían ver a sus equipos. Así que vamos a escuchar eh, los dos partidos eh, que, de los que tenemos show de hinchas del pasado fin de semana.
3: Progreso. Final del primer tiempo en el Abraham Paladino, victoria parcial y justificada Liverpool 1-0, con debut en la red de Gastón Pérez. Eh, es un poco más Liverpool, tal vez medio corto incluso el resultado, pero eso también tuvo alguna chance relativamente clara. Eh, partido entretenido, eh, intenta jugar bien, la cancha está como toda la vida, impresentable, pero, pero dentro de todo es un atractivo partido que por ahora gana bien Liverpool.
1: 1-0 a abajo, pero la novedad es que los últimos, creo que 8 partidos más o menos, eh, es la primera vez que se ve juego por lado de Progreso, eh, salimos con un 4-3-3 y con algunas jugadas preparadas, también por, el, por la izquierda con el chileno Jara la verdad que, que estuvimos un poco mejor casi que podría haber llevado el empate tuvimos el remate en el travesaño nada, lo, lo buscamos, no lo encontramos aún, pero bueno, vamos a ser optimistas para, para este segundo tiempo 70 minutos, gol de Progreso, Peraza de un cabezazo la, la mandó adentro. Eh, quedan 20 minutos para empatarlo.
3: Finalmente fue victoria de Liverpool 2 a 1 frente a Progreso. Eh, un partido en el que los últimos minutos eh, no sé si la palabra es sufrir, pero sí le cedimos la pelota y el terreno. Un partido que, que debimos haber cerrado bastante antes. Debutó eh, absolutamente como suplente eh, Rodrigo Ferreira. Un juvenil sub-19 que tiene un montón de condiciones. Una potencia tremenda. Hoy la primera pelota que tocó dejó mano a mano al color Ramírez, que, que no pudo liquidar el partido Eso hubiese sido el tercer gol y la tranquilidad que le faltó a Liverpool los últimos minutos aunque creo que ganó justificadamente
1: y Progreso no tuvo chances claras de gol cuando, cuando le cedimos la pelota del terreno. 2 a 1, fin del partido y jugás mejor, te va peor son las leyes del fútbol, no lo sé la verdad que fue el mejor partido en, en mucho tiempo para mí de Progreso, desarrollamos más juegos, tuvimos más jugadas de ataque pero bueno, seguimos teniendo problemas importantes atrás, nuestra defensa es una muy porque así nos comimos el segundo gol Y el primero también, que no, no se hablaron Ahí entre Nicola, bueno, en fin Así estaríamos terminando este torneo Intermedio de empates y derrotas
5: Wanderer,
4: Plaza Colonia
5: Mejor estilo Brasileirao, 21 21:15. 30, 21 a 15, después de la novela, juegan más grande, contra plaza. Estamos, vamos a ver si preparamos la final esta que tenemos, y podemos sumar para la nueva. Primera clara que tuvimos, 1 a 0. Tremenda pelota, le metieron, y del la empujó nada más. 1 a 0, arriba el baño. Segunda que toca, segunda que manda a guardar, Mauro Méndez, 2 a 0, 24 minutos. Dos minutos nos descontaron. Mamita el gol que nos hace. Con un pelotazo a la mitad de la cancha, no están empatando el partido. Igual no habíamos hecho nada. Y Pais sigue en la cancha. No sé cómo juega Pais en este cuadro. La verdad, no sé cómo juega Pais. Fue el que perdió más pelota de Wanda en todo lo que va del partido.
3: Bueno, volvimos a ver a Plaza después de la cuarentena obligatoria. No, mentira. Eh, después el parate, o no sé si hubo parate por los partidos de selección, me había olvidado que jugaba a Plaza. Me olvidé del intermedio, en realidad. ¿Alguien sabe por qué están jugando este campeonato? Nadie sabe. Jugamos contra el equipo del Surfer, que en la primera parte nos pegó un paseo bárbaro y pensé que nos goleaban. Y en el segundo, nuestro DT Rosa se acordó que hay un arco enfrente. Y en el segundo tiempo tenía que haberlo ganado 4 a 2 porque erramos dos goles ahí en el área de chica, que mami. Les mando un abrazo a todos y... y seguiremos. Ahora sí, ahora ya me acuerdo que hay intermedio Intermedio, probablemente se suspenda por algo pero me acuerdo que existe un torneo intermedio y lo voy a seguir mirando.
0: El cabeza, hincha de Plaza, que tiene acá para retirar un premio, dicho sea de paso, que ha ganado en un sorteo. No están al tanto ni cuántas fechas van. Totalmente orientado,
2: ¿no? Eh, Plaza, Plaza, Plaza terminó. Ya, ya terminó su participación en Intermedio en esta fecha 7, en la que empató 2 a 2 con Wanderer, como escuchábamos. También Liverpool le ganó 2 a 1 a Progreso. Y el otro partido que se jugó ese día fue cerro a cerro largo con empate 0 a 0. Esos fueron los tres partidos de la fecha 7 que se pudieron disputar. Todos de la Serie A. Exacto. Y dejaron... A la Serie A. A un partido de su cierre. Con el eh, que se tiene que disputar entre Rentistas y Torque. Lo interesante de estos resultados es que Liverpool... Eh, con esa victoria y con el empate de Wanderers por más que no va a llegar obviamente a ser finalista Wanderers ya había asegurado eso terminó quedando completando un buen intermedio con 12 puntos va a quedar segundo detrás de Wanderers y creo que para las aspiraciones de Liverpool eh, es, ha sido un buen torneo intermedio que lo posiciona en una tabla anual con 31 puntos detrás de Torque que tiene un partido menos que tiene 32 pero 3 puntos atrás nada más de Wanderers y Cerro Largo y ya por encima de Peñarol aunque Peñarol tiene dos partidos menos. Pero está en esa sexta posición, así que está entreverado en la pelea. Y precioso el partido que queda Rentistas Torques.
0: Vos, vos ahora me vas a decir de qué fecha se va a jugar. Sí. Pero Rentistas y Torques, que, que no define nada por ese grupo A, por esa serie A, porque obviamente ya estaba todo definido. Es un lindo partido por la anual entre dos de los primeros cinco equipos. Rentistas, el escolta de Nacional
2: que está a solo seis puntos, porque recortó un poco de vuelta. ¿Cómo se completa este torneo intermedio? Bueno, el viernes, este viernes 11 de diciembre, se va a jugar River Plate, Phoenix en el Parque Saroldi a las 17 horas, el sábado habrá dos partidos Defensor Sporting, Boston River a las 19.15 horas eh, los dos partidos anteriores por la Serie B y como decíamos, por la Serie A queda el partido pendiente entre Torque y Rentistas 21 a 30 horas en el Estadio Centenario el domingo 13 finalmente se jugará el Clásico a las 17.30 horas en el Campeón del Siglo, Peñarol Nacional este Clásico que amagó a jugarse el lunes, pero bueno, eh, por los compromisos internacionales de Nacional eh, tanto esta semana como la semana que viene le convenía a los tricolores jugar el domingo para tener un día más de, de recuperación y de descanso. Sí,
0: te, en realidad tenía la dualidad porque Nacional incluso en un momento protestó pidiendo, hizo una mague de que iba a pedir directamente el lunes para llegar descansado al clásico del lunes respecto al primer partido, el del jueves. Ya, eh, eso eh, obviamente le quitaba un ...un día de descansó para el siguiente partido... ...es decir, para la vuelta de Copa Libertadores... ...en algún lado tenía que perder ese día... Eh, ...creo que también... ...me parece que el primer intento de, de fijarlo... ...de Nacional el lunes, que después la mesa ejecutiva... ...dijo que no le llegó de, de forma... Este, ...oficial, pero que sí fue público... ...porque lo dijo Balbi en alguna radio, etcétera... Eh, ...tenía que ver también con que me parece que... Eh, en ...la serie de Copa Libertadores... Eh, ...Rosa habló utópico... Este, ...obtener una victoria ante River... ...es, es difícil y bueno, y capaz que poner las fichitas en el partido que es más, más fácil o que está dentro del nivel de nacional era era, era más posible
2: la verdad, la verdad, si, si me decís a mí hincha de nacional, te juego con la tercera del clásico, no me importa nada perder este clásico contra Peñarol si yo fuera hincha nacional, porque sí, de los estoy, jugando los de, estoy jugando los cuartos de final de la Copa Libertadores ya estoy en la final del intermedio ya estoy cómodo en la anual, o sea no hay nada que Peñarol pueda sacar de este clásico, más que, ah, le ganamos y bueno, te felicito, ganaste un partido en, en medio de eh, un contexto en el que Nacional se está haciendo muy fuerte en, en el torneo local y también eh, frente a una posibilidad relativamente histórica, porque la verdad que hoy en día la chance de llegar a semifinales para un cuadro uruguayo, a Nacional por ejemplo no se le da desde 2009, así que me parece que Nacional ni siquiera debería mirar el clásico, a veces eh, entiendo que la, las tradiciones y la importancia de los partidos y cómo ganarle al rival de, de todas las horas siempre es importante ahora Está bueno también poner en, en dimensión qué torneo está jugando, el intermedio, en qué condiciones está ese torneo, que lo vas a definir, y que capaz que tu rival está en un momento penoso Vale, vale la pena o sea, no seas
0: duro y,
2: pero es un poquito la verdad eh, Deportivo Maldonado Danubio completan la fecha 7 en el estadio Domingo Burgueño Miguel a las 20 horas todos los hisopados en Danubio se informó y dieron negativo así que si esto se mantiene así Danubio además podrá jugar el sábado 19 un día antes de la final entre Wanderers y Nacional su partido pendiente contra Peñarol así que en este fin, entre este fin de semana y el siguiente ya quedaría completo el intermedio con ese partido restante de la fecha 6 entre Danubio y Peñarol también con la final entre Wanderers Wanderers y Nacional. ¿Cuándo, ¿Cuándo me decís que
0: sería la, la final? ¿Qué dato tenés vos? Domingo 20 de diciembre. Bien, domingo 20 de diciembre, a la noche se, se terminaría el intermedio. Ya se hace. El, el me pronóstico me de inicio vida. de clausura sería que entraría apenas una fecha, finalmente, en este 2020, que sería el 22 y 23 de diciembre, y no se jugaría entre fiestas. Todo esto hay que ratificarlo aún. radio con palillo. Pero este es, es la, 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 la postura de la mesa que ejecutiva, eh, por ejemplo ayer en hora 25 estuvo José Ramos comentando que hasta ese momento, ayer de noche, era la postura una sola fecha de clausura y el clausura reiniciaría el 5 de enero con su segunda fecha, así que aquel pronóstico de que en algún momento íbamos a meter muchas fechas de clausura 2020 eh, como máximo, si cambia esto serían dos, pero yo creo que va a terminar siendo una y nos van a quedar 14 fechas y una o dos o tres finales eh, para el 2021 que va a ser el encargado de eh, terminar el año, de cerrar la temporada va a ser temporada 2020-2021, eso ya lo sabíamos obviamente.
2: Otra pequeña noticia del fútbol uruguayo, pero pasando a la segunda división, 17 casos positivos en Juventud de las Piedras, el primero fue el día viernes eh, de un jugador juvenil pero luego se extendió esa cifra a 17 positivos el partido ya había sido postergado por el duelo nacional de martes para miércoles estamos hablando de la vuelta entre Juventud de las Piedras y Sudamérica por las semifinales del tercer ascenso de segunda división y ya se había postergado para miércoles pero ahora quedó en fecha indefinida, eh, Sudamérica mandó suspender todos sus entrenamientos también eh, Si sí, no, no hay positivos todavía en Sudamérica pero intuyendo que tal vez como ya jugaron un partido en el que Sudamérica ganó 2 a 0 podría haber jugadores contagiados eh, en este sentido también la AUFA ha pedido en las últimas horas a los equipos de fútbol uruguayo que no concentren, o sea... Esa, esa teoría de la burbuja, de bueno, vamos a tener a todos los jugadores acá y no, y no que anden por ahí, entre comillas. Ahora que ya entró el virus es otra cosa. Y sí, ahora ya está. Y sobre todo porque esas burbujas nunca fueron tales. O sea, nunca hubo tal hermetismo como para llamarle burbuja. Eh, simplemente era una forma de tratar de mantener a los jugadores el mayor tiempo posible lejos de otros círculos eh, posibles de, de contagio. Pero bueno, ahora la UF, eh, perdón, el gobierno le está pidiendo a la UF que los clubes no concentren. Así que, vamos a a ver cómo sigue eso. En otras noticias que dejó el fin de semana para el fútbol uruguayo eh, ya todo el mundo está al tanto de esto pero eh, contemos que Rublio Ignacio Rublio es el nuevo presidente de Peñarol eh, en un escrutinio que de 9.405 votos se registraron 3.181 para Rublio 2.954 para Juan Pedro Damiani 1.420 para Guillermo Varela 1.113 para Baristo González y 737 para Mario Coya lo que quiere decir que Rublio tiene cuatro cargos en, el, eh, en la competencia comisión directiva de Peñarol eh, Juan Pedro Damiani otros cuatro Guillermo Varela y Evaristo González un cargo eh, Mario Colla no va a tener representantes lo interesante es eh, que digamos a, se había dado casi que por hecho que iba a volver Diego Aguirre a Peñarol eh, y Diego Aguirre ya declaró en las últimas horas que en realidad eh, su, su vuelta era un hecho pero que el, el socio prefirió otra opción o sea su vuelta era un hecho atado a la reelección, a la reelección no, a la elección eh, para una nueva presidencia de Juan Pedro Damián y como eso no se dio, no no va a ser eh, Diego Aguirre el próximo técnico de Peñarol. Eh, hoy Saralegui comentaba que eh, eventualmente el piensa quedarse hasta febrero eh, lo que, da, dando a entender que tal vez complete el campeonato uruguayo este campeonato uruguayo y no entre un nuevo técnico antes del comienzo de clausura, veremos Complicado. si eso que dijo Saralegui en realidad es cierto Saralegui le quedan dos partidos
0: del intermedio y este año uno de clausura en, en el marco de su contrato, digamos, sería este, claro. la verdad que cuesta cuesta pensar eh, Bengochea y Cedrés son la parte deportiva de la propuesta de Rulio y quienes van a estar a cargo de la decisión, director deportivo y director de fútbol o oh, algo así, ahora me estoy viendo si no me confundo los términos, pero Bengochea el 1 Cederez el 2 de quienes van a estar a cargo de el fútbol de Peñarol y en quienes Rubio depositó la confianza aunque algunos decían que además de la confianza le depositó algún nombre, por ejemplo el de Poyet como un pronóstico este, como, como, como una apuesta personal de Rubio que le parecía que estaba interesante que ese equipo integrado por Bengochea y Cederés, eh, evalúe además de los candidatos que ellos mismos tengan para el cargo de técnico de Peñarol
2: Claro, lo que pasa es que también, eh, si él tiene el contrato hasta el 31 de diciembre. Se está estudiando la prórroga de los de los contratos de los entrenadores también, así como pasa con los jugadores de forma casi que obligatoria. Entonces, eh, si se confirma eso, en caso de no seguir salir, lo tendrían que cesar. Que no es lo mismo que se termine el contrato. Obviamente tendría que pagar una indemnización. Y no sé qué tan afín sí. estará el nuevo entrenador de Peñarol en este caso. Eventualmente Gustavo Poyet. No sabemos todavía, pero a agarrar a un equipo eh, ya conformado con poco, muy poco tiempo de preparación y con un torneo a disputarse en tan sí, corto plazo. Que más
0: que poco tiempo ninguno porque el 5 seguro que va a haber clausura o sea que nada serían 10 días si agarrara en el 25 de diciembre digamos en, en navidad este es muy poco tiempo también es cierto que hace dos meses parecía que el 31 de diciembre nos iba a encontrar con el torneo encaminado no sé con cinco fechas de clausura por ejemplo y otra cosa es tener todo el clausura por delante es decir tener la posibilidad de jugarse un boleto en la final. Así que, bueno, ahí habrá que ver. Te agrego, Facu, en la ronda de COVID, que creo que no lo dijiste, a menos que te haya dejado de escuchar sin querer en algún momento, no el diría. Capucho dio positivo. Ah, Capucho, de entrenador, de rentistas, entrenador de rentistas. Dio tampoco dije
2: el caso de Liverpool, que ahí y, no tiene un caso. Y
0: también tiene uno, y si no dos, si no recuerdo mal, Liverpool. este Así que, nada, todo esto, como siempre, empieza a poner, eh, entre comillas, la fecha del fin de semana, porque lo que
2: hoy es un caso y que lo cuente Juventus sino no, mañana son 17. Estoy leyendo en Twitter, en la cuenta de Sebastián Giovanelli, que el capitán de Nacional, Gonzalo Vergesio, sufrió un esguince en el tobillo izquierdo. Se perdería el partido de jueves contra River y el clásico. Eh, habría que ver si llega el partido de revancha contra River. Eh, veremos cuánto, digamos... ¿Qué, qué información surge de esto también, que, que no sea una cosa muy preliminar y que después, en definitiva, Vergesio sí pueda jugar. Pero eh, parece que eh, ha sufrido Vergesio en algún entrenamiento eh, esta lesión, este guince de tobillo, que si bien no es una lesión para nada grave, es un son dos semanas para Nacional donde, donde se juega mucho. Y repito, no por el Clásico, por la Copa Libertadores, que me parece que es al, al, lo que a los hinchas de Nacional... Más se está importando en este momento Y es el mejor jugador de Nacional Facu, Copa Libertadores y Copa Sudamericana Ya que estamos, un Dale.
0: minutito nomás para recordarle a todos Que si hoy de noche están aburridos A eso de las 9 y media de la noche Pueden ver eh, Copa Libertadores eh, Que esta semana tiene actividad porque van a jugar Libertad y Palmeiras Eso el cuartos de final, partido de ida Eso va a ser hoy mañana recién van a jugar Gremio Santos su primer partido de cuarto de final y el jueves como todos sabemos River y Nacional a las 21.30 su partido de cuarto de final en el medio de estos tres partidos cuartos finalistas un partido de octavos de final el de Boca e Inter que mañana a 9.30 también van a jugar la vuelta que ganó Boca 1-0 a y por eso recién la otra semana el ganador de ellos dos va a jugar contra Racing los cuartos de final que están un poquito desfasados pero que siguen andando, así que hoy 21 30, Libertad y Palmeiras, también hoy eh, también competencia internacional pero en este caso Copa Sudamericana a las nueve y media cuartos de final entre Vélez y la Universidad Católica eh, mañana Bahía Defensa y Justicia Junior Coquimbo y el jueves Lanús e Independiente, cuartos de final de Copa Sudamericana que entre esta semana y la que viene va a tener sus semifinalistas la Libertadores va a esperar un pelín más por lo que está sucediendo con eh, el atraso del partido de Boca que va a tener que esperar otra semana más para definir a sus semifinalistas
2: así es, eh, Seba, también hay Champions League hoy en la jornada de hoy tendremos eh, algunas definiciones eh, se van a confirmar tres cupos para los octavos de final mañana se definen otros cuatro ya están clasificados Bayern Múnich Manchester City, Porto, Liber Liverpool no Liverpool Chelsea, Sevilla, Borussia Dortmund, Barcelona y Juventus Así que bueno, los partidos de hoy eh, van a definir tres cupos más eh, Lazio Brujas, Zenit, Borussia Dortmund, Leipzig, Manchester United, Barcelona, Juventus Lindo partido, aunque los dos ya están clasificados PSG contra el Estambul, Basak Seir. El Rennes contra el Sevilla Chelsea contra Krasnodar Y Dinamo de Kiev contra Ferenc Varos Son los partidos de esta tarde de la Champions ¿Te
0: voy a decir Lazio, Brujas? Nada está clarísimo que de cartel no mucho pero eh, Laracio lleva 9 puntos y Brujas tiene 7 así que ahí hay un cupo de octavos de final en juego eh, lo cual no es una cosa menor el otro grupo que, que está lindo para prestar la atención evidentemente es el de el Manchester el Leipzig, el PSG y el Istanbul. porque el Manchester el PSG y el Leipzig tienen 9 puntos los tres ordenados por duelo entre sí así que ahí se va a definir todo, todo indica que el PSG de local le va a ganar al Istambul eh, con comodidad o no y que se va a meter y que el eh, Leipzig se va a tener que jugar contra el Manchester de local eh, una, uno de los cupos este, en octava final eso es a las 5 de la tarde eh, me parece un plan muy lindo para, para para cortar la tarde. Facu
2: Tranquilidad a la familia Tricolor. No, no, está no, no le pasó nada a Vergesio al final, ¿eh? ¿Ah, no? No, eh, comí con una cuenta fake de no, Sebastián Giovanelli. No, no, no. Que se llama, como él la cuenta. Así que está, tranquilidad la familia, no pasa nada. Vamos arriba, Vergesio está sano y ojalá que haga tres goles contra, <risa> contra River.
0: No, Facundo, ¿no sabrá habrá salido de algún deseo de tu corazón eso? No, no absoluto. ¿Medio periomancha? En absoluto. Mi no, ah.
2: deseo es que Nacional gane la Copa Libertadores.
0: ay ah, que este país sea una fiesta. Lo que pasó por decir algo... Revivirlo en PDA.uy o buscar los podcasts en Mixcloud, Mixcloud o Spotify, Spotify. por decir algo,
4: decir
0: algo, Instagram, por decir algo web, Twitter, por decir algo
5: web, Facebook, por decir algo, WhatsApp 098-979-979.
4: seguimos
0: en este por decir algo de Marte tengo algunos mensajes A ver. algunos que ya nos advertían de la cuenta parodia de Giovanelli no los estábamos mirando para eh, salvar qué boludo salvar, que son salvar qué la, boludo salvar las papas se dice eh ¿Qué he dicho? Estoy buscando, ¿no? Salvar las papas. Salvar las papas, ¿no? Está bien. Sí. Euricia, eh, ¿cómo andan? Lo del corrimiento de los efectivos de seguridad del clásico para la caravana de despedida de Se dijo el domingo mismo. Bien, ahí había alguna cuestión también claro, es que de logística organizativa. Es, el
2: asunto es que el motivo número uno de la suspensión de cualquier actividad que se suspendiera no debía ser la seguridad, debía ser el duelo. Eh, eso era lo que, lo que estábamos conversando justamente y que terminó... Como quedando a la vista Eso otro que, que en definitiva se termina suspendiendo Más por una cuestión de cantidad de efectivos policiales Que de por permitirle A los afectados eh, Tener su, su duelo Ese, ese día de, de recogimiento No sé cómo, cómo se diga
0: Eso decía Laura Que nos quiere dice Y que gracias por estar siempre La carrot cake era, Laura Mirá. Así se autodefine que nos trajo una carrot cake Hace ya demasiado tiempo creo yo Sí. Es momento de renovar. No. Sí, sí, sí,
2: Pero sí, pedirle sí. a, a otros, o otros, otros. al
0: cabeza por ejemplo, que se burla de mí porque dije Foss en un momento. ¿Qué haces, Foss? Se me escapó y dice, vos, oh, no, ¿no? No hablaron nada de la vuelta de alguien que no sé ni si mencionar porque no sé si me, quién es de Chiriki. Y además dice, ¿Qué? ¿podrían haber hablado algo del Moto eh, cuando no había nada y ahora se quejan, y tiene razón, porque nosotros nos habíamos comprometido a hablar del MotoGP, es más, habíamos querido hablar porque eh, estamos casi seguros que nos gusta más que el automovilismo, sí, mucho pero, más sentido, pero como no nadie termino. nos lo explica bien, entonces no lo miramos bien, así que ahí tenemos un, un dato pendiente, bueno, también el Nicolás que, que, ya, que se, se agarra el pecho y dice... Ya veo, BTV nos dará una sobredosis de fechas pasadas. Y, si? y sí, agarrate porque están pasando partidos desde eh, época, de épocas este, primitivas. Ya a esta altura, Fanny, una gente de Maldonado que también nos escribe. Eh, algunos que tengo agendado por un número y no por un nombre, así que no voy a saludar. Este, les agradecemos a todos por estar eh, del otro lado. Dije Maldonado.
2: Maldonado, dijiste. Ah, yo te voy a hablar de gente que entrena y se prepara. Ah, pensé que ibas, hacer a,
0: historia. que ibas a adelantar cosas de este programa. Ah, este programa va a salir. No, no sé. Pero está, si no querés, lo dejamos para No, usted. voy a hablar de gente vaya vale.
2: adentrarnos en la actividad del atletismo de nuestro país... ...porque este fin de semana... ...en realidad las últimas semanas ya han venido bastante cargadas... ...fue la Copa Uruguaya y ya lo mencionamos en este programa... ...este fin de semana se realizó en la pista de atletismo de Montevideo... ...el Campeonato Nacional... Eh, ...y el gran destacado de, de esas eh, jornadas... ...fue el uruguayo Santiago Catrofe... Eh, ...atleta nacido en nuestro país... ...que a los pocos años de vida, 3 4 años de vida... ...se fue a vivir a España y que desde Barcelona eh, mostró interés en competir por Uruguay. Ahora lo está haciendo, vino para este campeonato nacional y también para el Gran Prix Darwin Piñerúa, que se está disputando hoy en la pista de atletismo y batió el récord nacional, que ya estaba en su poder. Era de 3 minutos 42 segundos 73 centésimas. Lo bajó a 3 minutos 41 segundos 83 centésimas. Así que, eh, gran actuación de Santiago Catrofe acá en la pista de Montevideo, que hoy volverá a correr en la tarde, eh, se puede ver esta competencia del día de hoy, como se pudo ver también el fin de semana, por el streaming en Facebook de la Confederación Atlética del Uruguay. Se busca esa página, Confederación Atlética del Uruguay, y se encuentra el streaming. Santiago Catrofe, que está además en carrera para buscar su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio, que obviamente ya no son los de 2020, son los de 2021, todavía no está en puestos de clasificación dentro de ese ranking, pero sí tiene eh, buenas posibilidades de eh, meterse, como también lo tienen eh, María Pía Fernández y Débora Rodríguez, dos deportistas que estuvieron ese día en la pista de atletismo y que volv volvieron a estar hoy en la mañana. Pía Fernández eh, fue ganadora, en este caso, en, en el caso del fin de semana, de los 1500 metros, con una marca de 4 minutos, 18 segundos, eh, bastante más alto que su récord nacional, que es de 4 minutos 9 segundos, así que no, no, no fue una actuación brillante de Pia, pero sí le permite eh, esta, este primer puesto en el, ranking, en el campeonato nacional sumar puntos para el ranking de los Juegos Olímpicos, en donde está en el puesto 31 de entre 45 atletas que clasifican, así que... Es un buen pasar eh, para Pía Fernández en, en ese ranking olímpico. Va a tener que seguir compitiendo, eh, mejorando su marca si puede y sumando eh, puntos para ese ranking de cara al año que viene. Esto está abierto hasta junio del, del año que viene. Así que, eh, obviamente, Pía va a estar en esa búsqueda. Débora Rodríguez ganó su prueba en 800 metros en una competencia que fue muy lenta también porque no, no hubo gran digamos, competencia para ella, no, no, no había grandes rivales. Eh, corrió en 2 minutos 11 segundos y fracción, cuando su récord es 2 minutos 1 segundo y 46 centésimas, o sea, estuvo 10 segundos por encima de su propia marca. Débora Rodríguez, que ya no entrena en los Estados Unidos, está entrenando acá en Uruguay. Eh, le siguen preparando sus planes entrenadores de allá de Estados Unidos. Acá en Uruguay la está asesorando Martín Mañana, entrenador, entre otros, de los maratonistas Martín y Nicolás Cuestas, que el fin de semana pasado estuvieron muy cerca, sobre todo Nicolás, de meterse a los Juegos Olímpicos. Ahora también hablaremos un poquito de eso. Eh, el regreso de Andrés Silva a la pista de atletismo en el Campeonato Nacional no fue el esperado. Eh, terminó segundo detrás eh, de una atleta de Peñarol y no pudo eh, digamos, eh, confirmar lo que, lo que él esperaba, que era eh, de alguna manera mostrarse con buenas posibilidades de acercarse a la marca para los Juegos Olímpicos que está debajo de los 50 segundos el otro día corrió en 54 y medio eh, o sea que debería recortar alrededor de más, más de 5 segundos de acá al, a junio o participar en tantas competencias con buen rendimiento que le permitan sumar una cantidad de puntos considerable para el ranking dos caminos eh, que ves lejanos en este momento la verdad es que en este momento se ve muy lejano también es cierto y el otro día hablamos con Andrés previo a esta competencia que Lleva muchos meses sin competir. Que durante la pandemia, no, no o sea, después de la pandemia no pudo competir. Y ya llevaba unos meses sin hacerlo anteriormente. Hoy volvió a competir en el Darwin Piñairú en la mañana. Terminó segundo detrás de un atleta chileno. No tengo de momento la, la marca, el registro que hizo Andrés. Eh, obviamente, estas competencias igual le sirven para empezar a sumar algunos puntitos para el ranking. No lo suficientes como para clasificar. Veremos si esta cuestión de agarrar ritmo. Y de en esta competencia que están de. De, de, de ritmo no solo de marca o sea no, no es solo importante poder correr rápido también es importante tener un buen ritmo y una buena cadencia en el paso para poder saltar las vallas eh, en buena manera si, si digamos esa coordinación la puede ir mejorando con el correr de las competencias y eso le permite recortar rápidamente segundos porque son marcas que están eh, muy por arriba de lo que Andrés Silva está acostumbrado a hacer eh, así que bueno, esa sería la nota eh, no tan buena del de, de torneo del campeonato nacional eh, otra nota no tan buena la dio Manuela Rotundo eh, lanzadora con quien hablamos también hace un tiempito lanzadora de jabalina, una promesa de 16 años de nuestro atletismo que en la Copa Uruguaya semanas atrás había lanzado 50-46 se había quedado a 4 centímetros de conseguir la marca para los Juegos Olímpicos, para, perdón, para los Juegos Olímpicos no, para el Campeonato Mundial Sub-20 que se va a realizar el año que viene en Kenia y ahora eh, va a volver a competir esta tarde, el fin de semana pasado lanzó en el entorno de los 47 metros y de hecho se retiró un poquito antes pese a que ganó la prueba y fue campeona nacional, se retiró un poquito antes eh, porque tenía algunas molestias en la espalda entonces no completó sus lanzamientos para no para no lesionarse eh, y bueno, y te diría eh, que está interesante empezar a pensar eh, lo, que, lo que está pasando con Bruno José, un saltador que es el recambio de Emiliano Laza, que está saltando muy bien el otro día. Eh, no Digamos, en el registro no quedó tan firme su marca porque fue 7'45", que es una buena marca para, para un atleta sub-20. Eh, pero que tuvo un salto de 7.98. Eh, es una marca de casi 8 metros. Tengamos en cuenta que el récord de Emiliano Laza es de 8.26, el récord nacional. Es una, una marca... Eh, digamos obviamente lejana todavía para Joset pero ya se está acercando Josette eh, a, la, a la digamos en su potencial a poder saltar cerca de los 8 metros y eso eh, es, es realmente una marca considerable te diría de podio sudamericano por ejemplo con 8 metros en un sudamericano el año que viene en Buenos Aires sudamericano de mayores sos medalla de oro de eh, mayores sí sí Emiliano Laza en el sudamericano anterior 2017 no fue eh, digamos no alcanzó los 8 metros e igual fue medalla de plata ...porque estaba lesionado en aquella oportunidad... Eh, ...con 7 metros largos, 7,70, 7,80... ...sos una medalla de plata ahí en el, en el sudamericano... Eh, ...a menos que levante mucho el nivel de aquel entonces para acá... ...hay algunos saltadores brasileños buenos que, que se están proyectando... ...pero Bruno José aparece con gran proyección... ...y aparece como, como recambio de Emiliano... ...que todavía no está cerca del final de su carrera... ...pero que ya tiene sus años, está cerca de los 30 años... ...y eh, José tiene menos de 20... ...entonces eh, sin duda... ...y este es un atleta de Maldonado... ...por eso yo decía... ...junto con Nicolás eh, rossi ...que también compite en salto largo... ...y lo hace en buena manera... ...pero sobre todo destaca en el salto triple... ...donde el otro día quedó... ...a poquitos centímetros... ...de conseguir eh, el récord nacional... Eh, ...quedó apenas... ...en salto triple... ...te voy a confirmar... ...ahora quedó a 3 centímetros... del de récord nacional de Emiliano Laza, que también en su momento eh, se desempeñaba en esta prueba así que bueno, fue un fin de semana donde hubo muchos atletas de, de buen nivel tanto los, los nombres ya más conocidos, los mayores los que están peleando por un lugar en los Juegos Olímpicos como, repito, Pía Fernández, Santiago Catrofe Débora Rodríguez, Andrés Silva como los juveniles, Manuela Rotundo eh, Bruno José Nicolás Petorossi eh, Mili Díaz otra saltadora de, de triple salto que también ha batido los récords nacionales sub-18 hay una generación interesante ahí eh, de nuevos atletas te dirían las pruebas de, de campo sobre todo no tanto en las de, en las de pista, donde bueno, las marcas eh, también son un poquito más exigentes y todavía no, no aparece un recambio para Pia Fernández, que igual es joven, para Débora Rodríguez o para Andrés Silva Así que por ahí está lo que sucedió en el Campeonato Nacional. Hoy de mañana estuve un ratito en la, en la pista de atletismo. Josette ganó la prueba de salto largo en el Gran Prix Darwin-Piñairúa. Y en la tarde habrá más competencias. Volverá eh, Manuela Rotundo en la jabalina a buscar su marca para el Mundial. Y eh, habrá eh, bastante más actividad. Lorena Aires en salto alto también. El otro día no tuvo una mala competencia. Fue campeona nacional, pero no consiguió eh, su, su mejor marca. Así que bueno, sigue el atletismo eh, que luego de la pandemia ha recobrado su actividad, sigue pudiendo competir y eso es importante. Y a partir del 1 de diciembre se reactivó el ranking olímpico y la posibilidad de hacer marcas olímpicas.
0: Todo esto con el atletismo mirando a Tokio 2020, pero Facu, están pasando cosas ya pensando en los siguientes Juegos Olímpicos. <música> Con Sas, que es sinónimo de Francia ya a esta altura, eh, te doy la palabra para que me cuentes, porque ayer me sorprendí y hubo algo de repercusión en redes y en grupos de WhatsApp con las modificaciones al programa olímpico de París 2024 que introdujo el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional y que tiene algunos nombres, no quiero decir polémicos, pero que no son de los más habituados que estamos eh, viendo en Juegos Olímpicos de adultos. Eh, a la hora de incorporar nuevas disciplinas.
2: Sí, hay cambios de, de deportes. Hay algunos deportes que entrarán al programa olímpico por primera vez. Lo primero que me gustaría resaltar es que París 2024 va a tener los primeros Juegos Olímpicos paritarios de la historia. Va a ser exactamente la misma cantidad de cupos masculinos que femeninos. Va a ser un 50 y 50. Y esto se debe a que... Eh, Progresivamente en los últimos años el Comité Olímpico Internacional ha instado a las federaciones a agregar la misma cantidad de pruebas femeninas que masculinas y para este caso como ya el, eh, el Comité Olímpico Internacional está pretendiendo hacer juegos más baratos, eh, está, están pretendiendo achicar algunas competencias para poder, eh, digamos, conseguir esa paridad y también incorporar pruebas mixtas, que es algo que cada vez se ve con, con más frecuencia. Así que París 2024 van a ser los primeros juegos paritarios de la historia. Los de Tokio van a tener un 48,8% de participación de mujeres. Es casi paritario, pero no del todo. ¿Cuáles son los grandes cambios? Bueno, va a aparecer una prueba mixta en atletismo para reemplazar a la marcha 50 kilómetros. Eh, esta prueba mixta en atletismo, donde ya existen, por ejemplo, postas mixtas, seguramente sea de estas características. ¿no? Una prueba de relevos. No es que van a competir en igualdad de condiciones hombres contra mujeres. No creo que eso pase porque las marcas no están cerca. Entonces sería básicamente eh, armar un podio masculino eh, en una prueba donde también compitan mujeres y no... no no creo que esa sea la intención del Comité Olímpico Internacional. En boxeo eh, va a haber una clase nueva, eh, un peso nuevo para mujeres... ...retirando un peso masculino y ahí quedan, quedan en igualdad de condiciones... ...misma cantidad de pesos para hombres que para mujeres. Eh, en canotaje también hay algunos cambios, cambiando el canotaje sprint retirando un par de categorías de ahí para eh, lo, el canotaje extremo este que es eh, como en, en aguas rápidas y en, en vela eh, habrá algunos cambios también retirando eh, pruebas que son eh, masculinas y femeninas y agregando eh, clases que son mixtas eh, para justamente adecuarse a estos eh, pedidos que hace el Comité Olímpico Internacional. Pero como vos decías, eh, se confirmó que el surf la escalada y el skate... Ahora sí, ahora viene el lindo. En París 2024, eh, que repiten, van a repetir lo que va a ser en Tokio sí. 2020. Porque ¿Quién es, ¿Quiénes dijiste? El skate, el, el surf skate, y la escalada.
0: La escalada y el
2: surf. Todos esos van a estar en, en Tokio y van a volver a estar en París 2024. El surf ya está
0: como deporte olímpico en Tokio. Sí. Bien, Tenía, no, me había quedado con una idea de que era de exhibición así que ya está instalado entonces como deporte bien
2: lo, lo que llama la atención y es la gran novedad es que el break dance ¡Apa! va a ser una disciplina olímpica esta eh, modalidad de, de baile que tiene mucho que ver con la cultura del de hip hop y con eh, la música eh, del hip hop eh, va a... a ...hacer su debut en, en el ciclo... ...no en el ciclo, sino en los Juegos Olímpicos... Eh, ...ya hubo, por ejemplo... ...pruebas de break breakdance... ...en los Juegos Olímpicos de la Juventud... ...en Buenos Aires 2018... ...los anteriores Juegos Olímpicos de la Juventud... ...así que bueno, tendremos que acostumbrarnos a ver... ...algunas disciplinas... Que, ...que son un poquito más nuevas... ...sí, está
0: lindo, va a haber un debate... ...que va a ser interesante además de... ...de tener, no de saldar... ...pero sí de tener, sobre los límites... ...entre el arte y el deporte... Eh, y evidentemente, yo no sé si siempre fue así, pero están sucediendo un montón de cosas eh, que estiran y que, y que polemizan y discuten con los límites del deporte, que me parece fascinante. Repito, no para saldar ni para necesariamente tomar una postura decir, no, el, el, el breakdance es un arte no es un deporte, o oh, los e no son un deporte, son un juego, pero sí para explorar por lo menos cuáles son los límites que le ponemos a cada cuestión. Sí. Los e-sports no están lejos de estar tampoco en un programa olímpico, para nada, eh, y, y no es la primera vez que hay eventos artísticos en los Juegos Olímpicos, lo que sí es novedoso es que una pata que nació de algo tan artístico vaya a estar en el calendario olímpico como deporte, con medalla y podio.
2: Claro, lo que, lo que yo creo es que esa discusión, digamos, se, se va a zanjar siempre en en los ejemplos ya vigentes eh, tanto el nado sincronizado como la gimnasia rítmica eh, como digamos esa, esas pruebas de gimnasia artística eh, de suelo que, que se, se utilizan con música como por qué no pensar en los Juegos Olímpicos de invierno, el, el patinaje sobre hielo y esa demostración que también es muy artística y muy vinculada a, a la danza eh, ya, ya están incorporadas. Entonces, lo, lo que se incorpora una es otro género, otro estilo musical y otro estilo de baile. Eh, pero es, es un estilo que también necesita destreza de física y que también eh, se puede puntuar y se puede llevar a la competencia como se han llevado eh, estas, estas danzas tal vez más clásicas. Claro, pero, la, pero la
0: esas, esas otras que mencionaste, y capaz que no lo sabéis yo no lo sé, pero digo, ¿tienen una expresión por fuera del deporte...? Eh, tan potente como el breakdance porque el breakdance tiene una, una expresión muy potente por fuera de lo deportivo es decir no eh, este tiene un, un, una una a la cultura popular al hip hop claro a, la, a las plazas a toda otra cuestión de cosas que eh, no está tan atada a lo competitivo yo lo que te eh, diría, la ciencia artística básicamente es una disciplina deportiva, hoy por hoy, no sé si en el origen fue distinto. Claro, pero,
2: pero entiendo eso y, por ejemplo, no sé, el, los ejercicios en viga o en, o en barras asimétricas, o pienso eh, pruebas de, de gimnasia artística, sí, se llaman gimnasia artística, pero tienen más un, una cosa deportiva. Pero los ejercicios de suelo y los ejercicios sobre todo de gimnasia rítmica, que es una cosa que va adaptada con la música, al igual que en el patinaje, me parece que tienen su expresión en la danza, o sea... Eh, están muy asociadas a la danza, así como el nado sincronizado es una expresión eh, del ballet en el agua. Así es que lo llamaban y así es que surgió el nado sincronizado como una expresión de ballet dentro del agua. Sí, Entonces, es interesante. Es, es, es para
0: explorar, digo, no lo estoy diciendo como para eso, darle para atrás para adelante.
2: La, a mí me parece interesante. Lo que sí que... es cierto es que no hay gente haciendo nado
0: sincronizado, tipo, juntándose con los amigos a... Uh, tomar claro. un vino y hacer nada sincronizado sí. no digo que tomar un vino sea lo que define el breakdance pero no hay una expresión tan cultural sí, ese y tan arraigo, popular claro. y que, bueno tal
2: vez ese es un punto a favor para el Comité Olímpico Internacional en el sentido de decir bueno mirá es, toman una expresión popular y la incorporan a, a una currícula deportiva sería eh, nada yo creo que hay que tener cuidado a veces a mí por supuesto que me suena raro que exista breakdance en los Juegos Olímpicos lo que digo es que hay veces que hay que tener un poquito de cuidado y no eh, dejar salir ese primer comentario más reaccionario porque en realidad puede ser realmente interesante puede surgir algo que no nos imaginamos que surja o puede surgir algo que capaz que a nosotros no nos atrapa en absoluto y que nunca nos va a conquistar para eso tenemos los otros eh, cientos de pruebas que se compiten en los Juegos Olímpicos pero que sí eh, si sí, 192
0: nueva... podios claro medio... Y,
2: y que capte a nuevas generaciones y a, y a nuevos deportistas. Eh, a mí me parece interesante que el Comité Olímpico Internacional, sabiendo cómo suelen ser los organismos deportivos, de carácter bastante conservador y, y con pocos afectos a los cambios, prueben, intenten eh, llegar a otras generaciones, a otro tipo de espectáculo. Eh, y bueno, y esto que vos decís, la cantidad de pruebas que hay va a ser 329. Ah,
0: 329. Porque mi dislexia un en poco, Tokio...
2: Eh. Eh, va a haber 339 y como se va a reducir un poco la cantidad de atletas de 11.000 a unos 10.500 justamente por este recorte de presupuesto que pretenden tener los Juegos Olímpicos eh, van a, a reducirse una cantidad de 10 pruebas
0: Hay alguna gente que nos sigue escribiendo Chiriqui, la República Separatista en Panamá me aclara cabeza, ya googleé, ya abrí y parece que allá por mayo del 49 pasó algo en Panamá que tengo que leer porque me parece interesante eh, Laura que sigue con la charla del Carro tenés razón Laura, no nos traigas, tema COVID, estamos funcionando eh, con sí, protocolos mínimos, gente COVID,
2: no, no.
0: te queremos pero no tanto como para expandir la, la epidemia así que no, no es el momento de traer regalos eh, también la gente que nos escribe para avisarnos que Beto va a estar invitado en todo por la misma plata eh, los gestos de alegría de Lula eh, ese parece ser un gesto de alegría eh, Un poco posmoderno Pero un gesto de alegría al final el, En el pueblo quiere saber El invitado central la cerveza, El operador de las tardes de M24 ¿quién operar, eh, ¿Y quién va a operar? Esa es la pregunta Y bueno, supongo que va a operar No sé, Belén Zorrilla Habrá un intercambio ahí Ah, qué inter... ah, lindo
2: Toda la radio, ¿entendés? El operador está al aire En todo por la misma plata Mientras Belén Zorrilla Se intercambio operando ah, hay alguna persona que nos Escribe ofreciendo alguna entrada para regalar a la audiencia De
0: Maldonado, para algo que no tengo Claro qué es, así que en todo caso Le pido que envíe un poco más de información Así la gente de la radio mismo se encarga De este, difundir esto canalizar. Y José dice, escuché bien, breakdance Allá nos fuimos al carajo pero al mismo tiempo dice espero que el Candy Crush sea de deporte y me presento nivel 5.423 para mí o sea que viste cómo es cuando sí, te toca a vos ya te empieza a gustar un poco más
2: Breakdown, José, está bien es una, una disciplina que precisa mucho, mucho despliegue y físico. no está mal el Candy Crush ¿eh? no, el Candy Crush también
0: Facu, nos vamos a una pausa y después volvemos con algo más de noticias y con alguna llamadita también <risa> Lo que pasó por decir algo Revivirlo en pda.uy o buscar los podcasts en Mixcloud, Mixcloud o Spotify. Spotify. ¡Suspendió el deporte bajo techo! Ya sabíamos Se va a completar la Liga Uruguay. ¡Ah, wow, qué bueno! Bueno, pero no se sabe si se levanta la suspensión del deporte bajo techo. ¿Y entonces? FUB Soluciones. A ver. La organización que tiene todo pensado para poder completarse un campeonato sin necesidad de que se levante la
2: suspensión. ¡Ah, qué maravilloso! tenemos
0: para usted una burbuja gigante y vamos sí. a meter a todos los jugadores, jueces, técnicos y funcionarios adentro de ella, Compre. como hizo la NBA en Disney, pero sin Disney. Oh, Podría no. ser en el Parque Rodo ah, Pero todavía no está techada la cancha de Defensor Sporting Y aparte Montevideo está llenito de infectados de COVID Un asco Montevideo de, de infectados de COVID Hay más que Aguavidas Así que hay que llevar a Aguada Nacional Hyundai Nacional Hyundai Universitario y Truvil A un lugar con poco COVID Antártida Por ahora tenemos dos opciones Decime. Y son Paisandú y Flores que Opa. tiene poquitos infectados Hay que ver si el Ministerio aprueba esto para el mes de Enero y después hay que ver quién financia los costos, el hospedaje, el traslado, los viajes.
2: Noticias, noticias. Dolores Moreira volvió a las competencias en la Copa de Brasil, diputada en Río de Janeiro. La Uruguaya terminó en el segundo puesto en la rama femenina, en el primer puesto en la categoría sub-23, mientras que en la general donde van hombres, mujeres, sub-23, sub-18, todo, fue quinta. Recordemos que Lola ya está clasificada para los Juegos Olímpicos en la clase Láser Radial, clasificación que consiguió el año pasado en un mundial disputado en Japón.
0: que se llama Vamos a Nadar al Río de Orbitando Marte eh, ¿Qué género es esto? Bandur Uruguaya, no, esto tiene pinta de indie sí. ¿Indie que es? Una cosa sí, así sí. medio inclasificable eh, que es rock pero no tan pesado y que no tiene plata
2: Y bueno, puede ser No, hay un estilo particular de guitarras No sé No me no voy a hacer el fenómeno acá el especialista musical Hay que preguntar no, a
0: Maturro No, vamos a llamar ahora a Maturro Vamos a llamar a otra persona este, Y no va a hablar de Orbitando Marte ni le vamos a nadar al río, que de todas maneras eh, suena de lindo plan para el fin de semana. Porque yo debo decir que el río es un lugar mucho más amable para nadar que el océano. Todo bien con el océano, ¿Sí? con la playa, con el verano, pero requiere esfuerzo físico y personal. El río es traicionero,
2: lo reconozco. Eh, Te tengo no todos los ríos son fáciles. A mí me sienta mejor el océano. ¿Sí? Me, le tengo mucho más fe a una playa oceánica que al río que no, y, y no sabes para dónde se lleva la no, corriente No, entiendo que puede ser traicionero el Esa río, la cuestión pero de costumbre. Yo sé cómo funciona la, la playa de, de mar, digamos. Pero no sé cómo funciona el, el nado en el río ahí. Eh, no sé, no sé, no sé. Capaz que eh, nuestro entrevistado en este momento nos puede decir qué tal las corrientes de los ríos. Vamos a hablar eh, con Felipe Kluber porque este fin de semana se realizó en el Lago Calcaño el campeonato uruguayo de Remo. Kluber además viene de ganar los selectivos para el Preolímpico en singles y en doble par ligero. Bote que finalmente es el que va a integrar junto a Bruno Cetraro para buscar un lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Y en este campeonato uruguayo de Remo... Fue ganador Felipe Kluber del single eh, masculino eh, de Peso Ligero.
5: ¿Cómo andas, Felipe? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Te, ¿Te tirás a nadar al río de vez en cuando? Sí, de, de vez en cuando, cuando hace calor capaz de sí. Nunca
2: desde el bote. O, o sea, si te tiras al, al agua desde el bote, ¿te podés volver a subir o está bravo?
5: Eh, se puede subir, pero como que no se recomienda mucho por el tema de cuidar el material y eso que le claro. puede pegar claro. un pegar o algo y se puede romper ya que es muy delicado como decir y pero no es barato además no, y no es muy barato para nada
2: además son finitos los botes me imagino que cuando te, te colgas para subirte no 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 se da vuelta
5: y sí es complicado subirse pero se puede subir sí
2: bueno, pero lo tuyo es el Remo y este viene siendo un año precioso para vos. Pese a la pandemia y todo, eh, venís con un cierre eh, espectacular. Ahora con el con, con victorias en la, el campeonato uruguayo de Remo. Pero además con esta confirmación de que vas a ir junto a Bruno Cetraro en el doble par ligero por un lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Cómo, cómo te lleva este cierre de año?
5: Y sí, la verdad que... Este año ha sido un año muy especial por el tema del coronavirus, pero la verdad que eso no nos detuvo mucho que, y nos dio el, la parte de la cuarentena para crecer en lo que nos faltaba y, y los resultados están dando ahora. Claro. En este cierre de año. ¿Y cómo,
2: cómo te has preparado? Sobre todo, la otra vuelta entrevistamos a Osvaldo Borchi, el entrenador de la selección, y nos decía que para usted fue un año eh, en donde... No, no no perdieron tanto porque pudieron meter los, los, re, los remorgómetros en, en las casas y entrenar eh, hasta mejor que lo que lo hacen habitualmente porque no tenían otras actividades, entonces podían dedicarse en doble turno al entrenamiento. ¿Esa fue tu experiencia también durante la pandemia?
5: Eh, sí, sí. Estuvimos 42 días encerrados en la casa, eh, entrenando tres horarios. Eh, por suerte pudimos conseguir remorgómetros y pesa y el trabajo que se hizo en esos 42 días fue muy efectivo, ya que cuando se pudo subir al, al bote, la parte física está mucho mejor de la que estaba, la que teníamos antes, ya claro. que estuvimos dedicados a eso, como dijo palo
2: Bien, y vos eh, estás defendiendo al club remeros de Mercedes, ¿verdad?
5: Eh, yo defiendo el club de remeros Mercedes.
2: Bien, ¿cómo, ¿cómo se trabaja ahí en el club remeros de Mercedes? Eh, que también, ya hemos hablado en otras oportunidades acá, eh, tienes hace algunos años el programa Rema Mercedes, que va incorporando a Ulises desde los liceos, y que ha sido lo que le ha dado esta proyección para, por ejemplo, ahora estar ganando su cuarto campeonato uruguayo al hilo.
5: Eh, la verdad que en el club se está trabajando muy bien, tenemos un plantel muy grande y, y de buen nivel, vamos a decir. Eh, tenemos también la ventaja de tenemos el programa de Rema Mercedes, eh, ya implementado hace cuatro años, que ahora está dando su fruto la verdad
2: ¿Y qué serían estos frutos? Más allá de los resultados deportivos eh, el poder tener competencia interna también es importante ¿no?
5: Claramente eh, da una ventaja que, que otros clubes capaz que al no ser, ser poca gente y eso no, no la puede tener en el club para venir al campeonato uruguayo eh, varios botes se tuvieron que, que hacer una selectiva interna o cierre de club para uh -huh. poder venir a correr los botes Capaz que para correr el single eran el single juvenil, eran como 8 o 10 personas para para correr una plaza, ¿me entiendes?
2: Claro. O sea, ya, ya tienen, eh, digamos, cada, cada campeonato a nivel local, les representa un campeonato previo a nivel de club para decidir quién se sube a cada bote.
5: Y en algunos botes sí hay que definir, en otros ponele, capaz que en el single juvenil, eh, perdón, te estoy mintiendo, justo se hicieron los selectivos ahora nacionales, uh -huh. Eh, antes de la, del campeonato uruguayo, hace unas semana atrás, y justo el que quedó en mejor posición eh, pasó a, hacer, a correr el campeonato uruguayo, ¿no? Uh -huh. Pero en otros botes, para completar el cuádruple y todo eso, se tuvo que hacer competencia, y eso pero el otro nivel, porque cada, cada uno no se va a jugar en cada entrenamiento a, a, a dar el máximo para estar arriba de ese bote, ¿no?
2: Bien, Felipe, eh, estás sumando logros, estás eh, sumando también posibilidades, porque el año que viene, como decíamos, vas a competir en el Preolímpico. ¿Cuál sería el próximo sueño el próximo sueño que tenés eh, por delante?
5: Y el próximo sueño es lograr clasificar, la verdad que en el Preolímpico de Río, el año que viene, en febrero marzo, todavía no se ha definido la fecha bien, uh -huh. y poder estar en Tokio.
2: Bien, o sea, eso es el, el, el desvelo máximo y en el camino también va a estar el, el sudamericano. Eh, ¿Poder lograr un, un podio sudamericano de repente eh, es algo que te, que te motiva?
5: Eh, claramente el sudamericano es, es unos días después del preolímpico y también después de que intentemos la clasificación del, del preolímpico la idea es de estar en lo más alto del podio sudamericano.
2: Bien, así que eh, se viene un 2021 cargadito. La última, antes de irnos, te pregunto, para la conformación de ese doble par eh, ligero con con Bruno Cetraro, eh, ¿cómo, ¿cómo te llevas ahí con Bruno? ¿Qué, ¿Qué ventaja tienen al remar juntos?
5: Y tenemos, nos llevamos muy bien, la verdad que un buen compañero de bote, y tenemos varias ventajas que nos van ayudando y, y la verdad que el bote se acopló muy bien, él es medio bajo pero es una persona muy fuerte uh -huh. y yo soy un poco más alto pero capaz que no no, no soy tan fuerte como él pero como que le doy el, la, lo, lo sé llevar al bote vamos a decir y, y es lo que... Que le da la copla al bote, vamos a
2: decir. Claro, él ha recogido cierta cierta experiencia también, ya eh, con en dos participaciones en, en juegos panamericanos. Es eh, un remero que, que está hace años en, en la vuelta y representando a la selección nacional. Eso me imagino que, que arriba del bote también te, te ayuda a vos y, y también pesa.
5: Y te da otra tranquilidad de tener alguien experiente atrás tuyo, ¿no?
2: Claro. Claro. Bueno, Felipe, muchísimas gracias por, por estos minutos. Hablábamos con Felipe Kluber, eh, uno de los remeros más destacados de nuestro país al día de hoy y que, como decíamos, junto a Bruno Cetraro en el doble par ligero va a luchar por un lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio en el Preolímpico del año que viene. Un abrazo, muchos éxitos y estaremos en contacto.
5: Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Saludos a todos.
0: Se prenden las alarmas, Facuna Argentina, porque a eh, se empezó a seguir el hilo epidemiológico del primer caso de COVID en River, eh, argentino, eh, la eh, la... un juvenil de la Reserva, Esteban Fernández, eh, dio positivo hoy mismo, eh, eh, hoy martes, en, en el plantel de River, pero resulta que estuvo en contacto con dos compañeros juveniles, Tomás Lecanda y Santiago Simón, que son parte del equipo de Primera División. Incluso uno de ellos eh, tuvo minutos el fin de semana cuando River jugó contra Godoy Cruz. O sea, fue parte del plantel. O sea, que estuvo en el vestuario, etcétera, etcétera, Acá etcétera, etcétera.
2: no etcétera. le decíamos el mal a nadie. Pero el aislamiento a 10 o 15 jugadores de River, sí, ¿por qué no? Yo sí. digo que estén enfermos, que no. estén aislados nomás. Eh, Tomás Lecanda y Santiago Simón ya fueron aislados preventivamente
0: y están siendo isopados. Si dan negativo, bueno...
2: No pasa nada. No pasa
0: nada, pero si dan positivos, ahí se prenden las alarmas por esto, porque eh, Simón llegó a jugar 21 minutos el otro día contra Godoy Cruz en reemplazo de Nacho Fernández, así que el plantel argentino está a la espera de ver eh, cómo terminan siendo los isopados eh, y prendiendo las señales de alarma, algo que es... Obviamente normal en estos
2: tiempos. Facu, se nos sí, acabó el tiempo. Sí, se nos acabó el tiempo. ¿Sabes lo que me quedó pendiente de hoy cuando hablamos de atletismo? Eh, del fin de semana, Nicolás y Martín Cuestas compitieron en la maratón de Valencia y se quedaron, en realidad Nicolás Cuestas se quedó nada más que a 12 segundos de conseguir la marca para los Juegos Olímpicos. Eh, su mejor marca personal era 2 minutos 13 y fracción. Eh, tuvo que bajar esa marca hasta 2 minutos 11.42 la tenía que bajar hasta 2.11.30 si quería estar en los Juegos Olímpicos eh, la verdad es que fue un, una alegría pero con sabor amargo también para Nicolás Cuestas y por qué digo alegría porque bajó el récord eh, nacional de Néstor García un récord que llevaba vigente 21 años porque estaba desde es 1999, el mejor maratonista de la historia de Uruguay y hoy en día Nicolás Cuestas es el mejor maratonista de la historia de Uruguay y tiene que ver si de acá a junio del año que viene Puede recortar esos 12 segunditos en algún otro maratón Por ejemplo el de Sevilla en febrero O el de Rotterdam un poquito más adelante Así que volveremos a escuchar sobre Nicolás Cuestas Que ojalá pueda meterse a sus segundos Juegos Olímpicos Porque ya estuvo en los de Río 2016
0: En un ratito entonces Todo por la misma plata con Beto Que va a cruzar el vidrio No por el vidrio sino por la puerta evidentemente Y se va a someter al cuestionario de El pueblo quiere saber Todo eso y mucho más Ya empieza todo por la misma plata